0: Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, de nossa venerável Ordem Terceira de Nossa Senhora do Monte do Carmo, Fraternidade da Campanha. Aqui quem vos fala é o irmão Alain, e aqui estarei com você, meu irmão, minha irmã aspirante, onde estarei disponibilizando as nossas audio aulas para que vocês possam dar continuidade a vossa formação e conhecimento acerca de nossa Ordem do Carmo. Espero que gostem. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, aspirante da nossa Ordem Terceira do Carmo, Fraternidade da Campanha. Conforme vos anunciei, estarei aqui neste espaço disponibilizando para todos vocês as nossas áudio aulas. Isto para nós não atrasarmos e também para nós darmos continuidade à nossa temática que nós estamos estudando juntos e refletindo juntos sobre o nosso Carmelo. O Carmelo como um todo, seja na sua ordem primeira, Segunda ou terceira. Para nós darmos início a este nosso encontro, vamos iniciar invocando a Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei o coração de cada Carmelita com o fogo do teu amor. Dá-nos o mesmo ardor que deste a nossos santos pais e o dom da santidade que floresceu em tantos filhos e filhas do Carmel. Vem, Espírito Santo, enche os nossos corações de amor e fidelidade ao carisma da oração legado pelos nossos santos fundadores, para que possamos conhecer e viver os ensinamentos que Tu mesmo lhes inspiraste para ser encarnados por todos os filhos e filhas do Carmelo, de hoje e de sempre. Assim, seremos capazes de escutar, a atender ao convite do pastor, buscar momentos de solidão e recolhimento, estando a sós com quem sabemos que nos ama. Vem, Espírito Santo, Inflama interiormente para que nos convertamos em chamas vivas de amor e em teu terno abraço possamos nós também com santo desejo exclamar, rompe a tela neste doce encontro. Vem Espírito Santo e inflama os corações de toda a igreja e esposa de Cristo com fogo do teu amor e renovarás a face da terra. Amém. Após a nossa oração pedindo a luz do Espírito Santo, damos início à nossa formação, onde nós iremos trabalhar sobre o tema número 2. Carmelo é cristocêntrico e eliano. Como nós víamos no nosso último encontro formativo, no dia 4 de março, onde nós víamos e estudávamos sobre Carmelo é bíblico e Mariano. Hoje nós damos continuidade a essa nossa temática. E para poder desenvolver este tema para a compreensão de todos, estarei, dividindo em duas partes. A primeira, aonde estarei tratando sobre o Carmelo é cristocêntrico. E no segundo momento, estarei tratando Carmelo é eliano. Então, para nós iniciarmos esse nosso encontro, peço que você possa pegar a regra do carro, aquela regra que eu deixei disponível impressa a todos vocês e a quem não esteve presente em nosso encontro, eu recomendo que entre lá em nosso blog, que eu estarei também disponibilizando o link para vocês acessarem aonde está também é disponível o conteúdo do nosso primeiro encontro do dia 4 de março. Lá está o conteúdo escrito e também a Regra do Carmo, que eu estarei utilizando um pouco neste encontro de hoje. Então, sem mais delongas, vamos lá. Como já foi visto, Carmelo é bíblico e Carmelo é mariano. Acredito que todos vocês compreenderam um pouco sobre esta temática e hoje nós iremos ver algo que também é interessante para a nossa compreensão e entendimento acerca do Carmel. Porque boa parte das vezes nós vemos falar tanto de Carmel, mas às vezes só vemos falar dos santos específicos carmelitas. Mas antes de nós conhecermos, é preciso nós entendermos. Então vamos lá. Pegue aí na sua regra que você tem impressa e para aqueles que não têm, Procure lá no prólogo, no número 2, onde o autor da regra, Santo Alberto, ele nos fala. Muitas vezes e de muitos modos, os santos padres estabeleceram como cada um, qualquer que seja o estado de vida a que pertença ou a forma de vida religiosa, que tiver escolhido, deve viver em obséquio de Jesus Cristo e servi-lo fielmente, com o um coração puro e reta consciência. Aqui nós vemos que a própria regra do Carmo traz bem evidente para nós que, todos nós que escolhemos a vida religiosa, em qualquer um, do estado de vida, como nós, enquanto carmelitas terceiros, escolhemos viver a vida secular, somos chamados e convidados a viver em obsequio de Jesus Cristo. Aqui é interessante nós percebermos que toda a característica do carmel é que somos cristocêntricos. Ou seja, o Cristo deve ser o nosso referencial. Ou seja, ele é aquele que nós seguimos antes de mais nada. Por isso, Santo Alberto descreve esta maneira, lá no seu prólogo, o propósito de nossa vocação. Ele diz, né? Muitas e variadas são as maneiras pelas quais nossos santos predecessores estabeleceram como todos. Qualquer que seja a sua posição de vida. Observe-se bem. Seja qual for a posição de vida. E qual é a nossa posição de vida? Conforme eu já mencionei no início. A nossa posição de vida é secular. Ou seja... Estamos a viver uma vida de lealdade a Jesus Cristo, de puro coração e de reta consciência. Ou seja, devemos estar a serviço do Divino Mestre. Por isso, todos os carmelitas, é antes de mais nada, é este seguidor do Cristo, seguidor do Divino Mestre. É interessante nós é, pensarmos, muitas das vezes se imagina que o Carmelo é de uma iniciativa espiritual né? mariana, mas é o contrário. Conforme eu falava para vocês no último encontro, no dia 4 de março, nós temos a figura de Maria como uma referência de imitação. E também se observarmos, não sei se vocês leram ou tiveram esse interesse de ler a regra do carmo na sua totalidade, ela não fala em momento algum da figura da Santíssima Virgem, mas apenas faz referência ao próprio Cristo. Lembram que eu referenciava muitas das vezes nos meus comentários no número 19, da nossa regra, se puder, pega aí também, no número 19 da regra do Carmo. Lá vai dizer que nós, carmelitas, é, vivemos uma vida de lealdade a Jesus Cristo. A quem a regra carmelita chama de quê? De nosso único salvador. Então, todo o núcleo da nossa espiritualidade, de toda a nossa regra e de toda a nossa vocação é Seguir a Jesus Cristo. Por isso que toda esta característica carmelitana é que somos cristocêntricos. E como que consiste essa espiritualidade carmelita? É interessante que Santa Teresa de Jesus, a reformadora do Carmelo, que nós conhecemos atualmente como Carmelo Descalço, ela diz que, mesmo nas alturas da vida espiritual, não podemos deixar para trás nosso foco na humanidade de Jesus. É interessante que quando nós nos referimos à humanidade de Jesus Cristo, faz nós referir, é, lembrarmos é, deste tempo em que nós estamos vivendo, sobretudo este esta semana das Dores em que estou aqui gravando este, esta áudio aula para vocês faz nós meditarmos a humanidade de Maria através de suas dores mas também nós meditamos a humanidade de Jesus em sua paixão morte. E também na sua ressurreição. Por isso que toda a espiritualidade carmelita ela se enfatiza na humanidade de Jesus Cristo. E como faz para nós é, meditarmos ou infantizarmos esta humanidade de Jesus Cristo? Aqui vale ressaltar que... A fé de nossa Igreja Católica, ela celebra duas naturezas em uma pessoa. Sabemos, por convicção de fé e por dogma de fé da nossa Igreja, que Jesus tem uma natureza divina exatamente igual à do Pai, e uma natureza humana exatamente igual a nós, exceto. No pecado. Então é importante enfatizar isso, para nós não cometermos aquela heresia monofisista que apenas quer dar à figura à pessoa de Jesus apenas uma natureza. Ou seja, para nós não cometermos esse erro. Mas retornamos aqui o nosso foco. Como que nós podemos meditar a espiritualidade carmelita a partir da humanidade de Jesus? Conforme Santa Teresa, que nos aconselha, que a humanidade de Cristo seja esta fonte né, constante de nossa meditação. E como meditar? Será que nós já paramos para pensar como meditar a humanidade de Jesus? Para assim, podemos começarmos a dar passos para a nossa espiritualidade carmelita e, por assim dizer, conhecê-la. Aqui é fácil de nós é, observarmos o que podemos meditar. Conforme eu ressaltei, né? aqui, neste tempo em que nós estamos vivenciando este período quaresmal, este período do setenário das dores, como também o período da Semana Santa, nós podemos meditar a Via Sacra, a Via Crucis, como é conhecida também. né? Nós temos este recurso. Lembre-se que não é só apenas um recurso devocional, mas também de nós meditarmos a humanidade do próprio Cristo. Temos também algo que eu achei tão fascinante que eu nem imaginava, que é a meditação da devoção aos sete passos de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui em nossa catedral de Santo Antônio, na campanha, nós temos o Senhor dos Passos. E vê-se que muitas pessoas têm é, uma grande devoção a Ele. Sobretudo a sua imagem, uma imagem tão linda e tão histórica. né? Mas aqui eu não vou entrar em detalhe, mas apenas entrar nesse detalhe, desta devoção aos sete, aos sete passos de nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe-se que esta devoção aos sete passos de nosso Senhor Jesus Cristo é uma devoção carmelitana que ela é desde os meados do século 17 que os carmelitas introduziram na colônia a devoção da Via Cruces ou Sete Passos, em que se representava o drama da paixão através dos quadros ou estações, conforme se faz a Via Sacra, né? com a Via Sacra, né? E como nós podemos meditar esta este sete passos de nosso Senhor Jesus Cristo? Meditar, acredito que se deve, não só deve, mas nós devemos cultivar entre nós esta devoção. E esta devoção, ela se encontra disponível nas redes sociais, e também nas mídias sociais. Eu mesmo aqui em casa, eu encontrei esta devoção. E acredito que eu posso repassar para cada um de vocês também conhecer. Então tudo isso é importante para nós carmelitas. Encontrarmos na humanidade de Cristo. Tudo aquilo que é esta fonte né, constante para nós meditarmos. Ou seja, em tese, o nosso carmelo ele é cristocêntrico, a nossa vocação deve ser seguir os passos do Divino Mestre, mas também, conforme Santa Teresa, meditar constantemente na humanidade de Jesus Cristo, seja através da Via Sacra, ou seja, Através desta devoção que eu apresentava um pouco para vocês. Ou seja, este é o fim, o objetivo do Carmelo, como fim também de toda a vida cristã em geral. Por quê? Se nós observarmos, toda a liturgia, tudo aquilo que se faz e celebra na Santa Igreja, tudo tem como centro um referencial, o próprio Cristo. E aqui eu encerro este nosso primeiro momento tratando do Carmelo é Cristocêntrico. Espero que continue aí me ouvindo para nós darmos início a este nosso segundo momento em que irei tratar sobre Carmelo é Eliano. Neste segundo bloco de nossa áudio-aula, tratamos sobre esta outra temática que temos para conhecermos mais sobre o nosso Carmelo. O Carmelo é Eliano. O Beato Maria Eugênio do Menino Jesus referencia o profeta Elias dizendo, Ele é um instrumento de Deus, é apenas instrumento, mas não sem mérito. Esta submissão constante impõe uma abnegação completa, para Deus poder dar as suas ordens a ser plenamente obedecido o instrumento tem de se perder a si mesmo. As missões que o profeta recebe não são isentas de risco. Bom, o Beato Maria Eugênio, em referência ao profeta Elias, nos descreve que o profeta ele é um instrumento. Um instrumento nas mãos de Deus um instrumento que está em submissão constante de Deus. Por isso que Deus dá a seus profetas as suas ordens e os profetas obedecem e sendo esse instrumento obediente a Deus, realiza-se a sua missão por Deus, com Deus e para Deus. Por isso que o nosso carmelo, seja nós enquanto carmelitas da antiga observância, assim como também o carmelo descalço, temos como referência e inspiração no profeta Elias. E esta nossa inspiração, no grande profeta Elias, que viveu lá no Monte Carmelo, oito séculos antes de Jesus, encontramos nele esta nossa inspiração. Por isso que o Carmelo, em toda a sua história, tem o seu início e inspiração em Elias. E esta inspiração, desde os primórdios do Carmelo, sempre teve como referência o profeta Elias. Ou seja, ser inspirados pelo profeta Elias é ser inflamados pelos, pelo Espírito de Deus, que representa a verdade Diante de todos os obstáculos. Aqui eu queria fazer um parênteses para vocês, se possível e de interesse, buscar conhecer a figura e a personalidade do profeta Elias, que se encontra lá no livro de 1 Reis. E no segundo livro de reis. Onde? Onde nós podemos encontrar esta referência? No final do primeiro livro dos reis. E no começo do segundo livro dos reis. E aqui eu gostaria de ressaltar para vocês. Que esta nossa inspiração. Não é nada do acaso. Mas sempre tem um objetivo. Um objetivo que é para nós também nos centrarmos em Cristo, em Cristo Jesus. Por isso que estas duas temáticas, o carmelo é cristocêntrico e eliano, se complementam. Por quê? Conforme o próprio profeta Elias proclama, ele diz, Eu me consumo de zelo pela sua glória. Como consumir-se dizê-lo pela glória de Deus? Eu lembro que eu falava com vocês no último encontro a respeito de alguns elementos para a nossa vida espiritual carmelita. Aqui eu elenquei algumas dessas, inspiradas no próprio profeta Elias. A primeira coisa... De nós termos uma profunda contemplação. Lembra quando eu falava para vocês o que vem a ser esta contemplação? Acredito que todos vocês devem lembrar. Mas eu vou trazer novamente aqui alguns esclarecimentos. A contemplação consiste em você trazer este mistério a qual você você contempla para si. E dentro desta, de, e dentro desta contemplação, necessita-se do silêncio. O silêncio que parte do seu interior para o exterior. Porque não adianta nada nós queremos contemplar se não temos o silêncio. E nisto consiste também a própria espiritualidade do Carmelita é ser este contemplativo, silencioso e de um homem também inquieto. Aí você pode me questionar, mas Alain, como ser contemplativo, ser silencioso, mas se somos convidados a sermos inquietos? Calma aí. O ser inquieto aqui é no sentido da própria personalidade, e não só personalidade, mas na missão do próprio profeta Elias. Conforme vocês, acredito eu, né, que irão ler no livro de 1 e 2º segundo, segundo reis, que nós vemos que, o profeta Elias era um homem inquieto. Ele estava cheio da graça de Deus. Ele estava ansioso em colocar esta graça na construção do reino de Deus. Por isso essa inquietude. Inquietude no bom sentido. Não é ser inquieto por outras circunstâncias, mas é de nós sermos inquietos em poder construirmos o reino de Deus. Por isso a necessidade de nós contemplarmos todo o mistério de Deus e diante desse mistério nos silenciarmos e através desse mistério nós levarmos esta graça, né? esta graça para a construção do reino de Deus. E isto consiste também de nós estarmos cheios da graça de Deus. E como é ser cheio da graça de Deus? A igreja nos ensina que estar cheios da graça de Deus é estarmos em plena consciência do que é estar diante de Deus em qualquer circunstância da nossa vida. Isso demonstra nós estarmos cheios desta graça, em estar evitando o pecado da nossa vida, evitando o erro. Mas se nós cairmos no erro ou neste pecado, mas de nós levantarmos e buscar a graça de Deus, por meio dos sacramentos. Isto é estar cheio da graça de Deus. E dando continuidade a estes elementos que eu elenquei, sobre a contemplação, o silêncio, de sermos homens e mulheres inquietos, de estarmos cheios da graça de Deus, mas também de nós estarmos procurando saber o que Deus quer o que Deus quer de mim, de você, de todos nós, do nosso Carmelo Terceiro? Isso consiste em estarmos inspirando através da figura do profeta Elias. E além de tudo, do profeta Elias como modelo para nós, assim juntamente... Temos a figura da Santíssima Virgem, Maria, né? que para cada um de nós carmelitas ela é este referencial que temos para todos nós. Como temos Elias como modelo, juntamente com Maria, para cada um de nós carmelitas, nós temos que cultivar toda esta nossa experiência de nós sermos aquilo que é proposto para a nossa vida cristã antes de mais nada. Porque antes de nós sermos carmelitas, somos cristãos. E o carmelo é este caminho, é esta videira que nos propõe caminhos para estarmos com Deus. Da mesma forma que temos a figura de Elias, assim também temos a figura de Maria, que ambos têm o mesmo propósito para todos nós. Se nós pegarmos e observarmos nos Evangelhos, Maria sempre estava em profunda contemplação, em profundo silêncio, mas também estava inquieta, e inquieta para que o reino de Deus pudesse ser construído. Assim nós temos como referência o primeiro milagre de Jesus realizado nas bodas de Caná. É Maria que com a sua inquietude, no bom sentido, realiza-se a ação de Deus para que não faltasse o vinho. E ela, como mais evidente que seja, é a cheia de graça, cheia da graça de Deus. E ela sempre esteve procurando saber o que Deus quer de sua vida. Por isso que quando nós contemplamos o mistério da encarnação, ela faz os seus questionamentos. E ao final ela diz, eis aqui a escrava do Senhor. Por isso que nós todos Carmelitas, temos esses dois baluartes, esses dois pilares principais: Elias e Maria. Aí vocês podem me perguntar: "Mas e a figura de Eliseu?" Lembram que quando eu falava um pouco sobre o nosso escudo carmelita, toda aquela simbologia, as estrelas que cada um representa? A figura de Eliseu é a mesma, é dar continuidade àquilo que o profeta Elias realizou no seu tempo. E conforme eu disse, o próprio profeta Elias que exclamou, Eu me consumo de lo pela sua glória. E por quê? Por que deste consumir-se de lo pela sua glória? Para nós darmos testemunhos de Deus e de sua vida ao mundo. Este mundo moderno em que nós estamos vivendo neste século 21, nesta década de tantos problemas como nós estamos passando nesse momento, por isso essa iniciativa de fazer essas áudio-aulas, espero que vocês gostem, eu estou apenas aqui me improvisando. Mas é de nós darmos esse testemunho, né? Testemunho de Deus por meio desses modelos que eu mencionei a vocês. Porque Deus não escolhe o profeta somente para que ele fique na sua presença. É aquilo que eu falava, não basta nós ficarmos ali, ou é melhor falar para vocês no último encontro, né? Não basta nós ficarmos ali contemplando todo aquele mistério mas também nós devemos ser enviados em missão. Seja numa missão particular, você, para com alguém. De nós, enquanto Fraternidade Carmelitana Terceira, aqui na campanha, que temos também a nossa missão de estarmos indo na Casa das Pessoas, rezando o Terço de Jesus das Santas Chagas, e de também estar motivando as pessoas, não só através desta devoção, mas também através da própria palavra de Deus. Lembram que eu falava para vocês que o Carmelo também é bíblico? Não no sentido de que está lá na Bíblia referindo-se ao Monte Carmelo, mas que toda a nossa espiritualidade se volta para a palavra de Deus por meio da Léxia Divina. Aí eu pergunto para vocês, vocês estão fazendo a lexo divina? Estão tendo alguma dificuldade? Não sei, mas precisamos conversar, saber qual é a dificuldade de cada um de vocês. Então, em tese é isso. De nós consumirmos, dizê-lo, pela glória de Deus, é isso. É de nós darmos esse testemunho de Deus... E de sua vida. Neste mundo. Mas de nós sermos esse profeta. De sermos esse profeta que não só fica na sua presença. Através da oração. Através de nossas devoções. Mas de nós darmos o nosso testemunho. De nós sermos esse missionários. Percebe que todo carmelo é bonito. Ele não fica somente recolhido na oração mas também somos convidados em missão a darmos testemunho da existência de Deus e também da vida de Deus que está nele e que se transborda a todos nós. E aqui eu gostaria de encerrar esse breve encontro, não sei somando quantos minutos se deu, mas acredito que ficou um pouco daquilo que era para ser transmitido para vocês no dia de hoje, dia 1 de abril. Mas diante dessa nossa dificuldade de nós estarmos nos encontramos, espero que isso seja em breve, mas que nós possamos retornar com todas as nossas atividades, eu gostaria de oferecer para vocês esse conteúdo, essas áudio-aulas. Espero que gostem. Mas lembre-se, quero deixar uma proposta para vocês. Eu falava no início sobre de nós conhecermos as histórias de Elias. Essas histórias que se encontram lá no final do primeiro livro dos reis e no começo do segundo livro dos reis eu gostaria que vocês pudessem ler e depois comentar comigo. Seja em mensagem no WhatsApp ou também no nosso grupo no WhatsApp. E vocês podem me perguntar, aonde se encontra este final do primeiro livro dos reis que fala do profeta Elias? Eu fui muito generoso com vocês. É em poder numerar, né, assim dizendo, qual é o capítulo. Se encontra no capítulo 17, no primeiro livro dos reis, capítulo 17, versículos seguintes, até o final do livro. E também no segundo reis, capítulo 1, versículos seguintes, até o versículo 18 do capítulo 2. Espero que vocês possam ler, ler e entender quem foi o profeta Elias. Porque às vezes nós não conhecemos, falta conhecer. Então espero que vocês acolham esta minha proposta como uma atividade para casa, como a gente falava para as crianças na escola, né? Mas aqui nós não temos criança, mas adultos, né? que estão com o objetivo de serem Carmelitas Terceiros. Obrigado pela atenção de vocês e espero que nós possamos brevemente nos encontrarmos. E espero que gostem dessa minha singela áudio-aula, que foi tudo no improviso, tudo decidido de última hora. Espero que gostem, espero que entendam aquilo que foi transmitido a vocês e estarei disponibilizando este conteúdo impresso para vocês lá em nosso blog. Espero que possam encontrar, assim como também ler e entender melhor. Muito obrigado.